0: Kästiviikko jatkuu äärimmäisen muodikkaissa merkeissä osoitteessa hikipanta.fi, nimittäin nyt urheilukästin syystakit, ne on tosiasia, ne on saatavilla, menkää tsekkaamaan osoite hikipanta.fi, ja tämä jakso tässä meidät luvattuun maahan vie tottakai ikan perkuulauta, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi-kuuntelijat jälleen kerran kyytiin on. Keskiviikko 21. päivä syyskuuta ja... Tämä tässä on, kuulkaa, se tilanne, joka on teille kaikille tuttu jotka olette koskaan harrastaneet mitä tahansa joukkuen lajia. Nimittäin te, kummi-kuuntelijat, te olette pukuhuoneessa. Teitä vähän jännittää ensimmäisellä erätaululla Onko effortti ollut kohdallaan? Onko suoritus ollut tikissä? Ja nyt koutsi saapuu koppiin. Tämä on itse asiassa sellainen omilta junnuvuosille. Tämä on sellainen jännä hetki. Sellainen erikoinen hetki. Tämä on sellainen mun mielestä, todella tärkeä hetki kaikille joukkueurheilun vaikka ex-harrastajille, nykyharrastajille. Nyky- ammattilaisille, koska te ei koskaan tiedä, mikä on se palaute, mikä on se välitön kritiikki siitä suorituksesta, niin te ootte nyt pukuhuoneessa ja coach Eno saapuu kertomaan, että miten meniteet saattaa vähän jännittää ja mun on pakko antaa välittömästi aplodit, koska... Pukkarissahan hyvin harvoin lähdetään ottelun antamaan minkäänlaisia aplodeja, mutta mä en olisi voinut teiltä, ja tää on nyt ihan kylmää faktaa, tää on siis ihan rehellistä, mä puhun suoraan mun sielusta, mä en olisi voinut teiltä odottaa yhtään tyylikkäämpää tai tahdikkaampaa vastaanottoa Krister Savosen pysäyttävälle puheenvuorolle maanantain jaksossa, se on nimittäin... Se on mulle, oma, mulle hyvin harvoin on tärkeää se, että miten joku jakso laskeutuu tai miten joku vierailu otetaan vastaan, mutta tämä oli mulle omakohtaisesti. Se nimenomaan siitä sekunnista, kun Krister Savonen alkaa puhua ja kertoa omaa tarinaansa, niin mulle... Mulle oli hyvin harvinainen tunne se, että mulla oli merkitystä sillä, että miten se otetaan vastaan ja onko, onko keskustelu, pysyykö se asiassa, onko se asiallista, onko se tahdikasta. Te ette, yksinkertaisesti te jos olisi voinut suoriutua tästä yhtään tyylikkäämmin, joten te otte aikuisuuden tilassa erittäin... sellainen kokonaisvaltainen vastaanotto, kaikki kommentointi, kaikki inbox-viestit, kaikki tuki Savoselle ja näin poispäin. Ja Savonen nimenomaan maanantajan jakson ehdoton rohkea tähti, siis sinne kaikki kunnia, se on Aivan mieletön puheenvuoro. Se on, se on nyt jo vavisuttanut jonkin verran rakenteita, mutta mä haluan silti nostaa yhden pointin ylitse muiden nimittäin ää, tämän Kristel Savosen pysäyttävän puheenvuoron välittömiä seurauksia. Ainakin kuusi kuuntelijaa pelkästään meikäläisenkin inboxissa linjasi jo, että nyt niin tämä kuuntelija on päättänyt, että hän lopettaa omakohtaisen hyssyttelynsä ja hakee ammattiapua. Ja mulla on näitä kuusi näitä tarinoita. Mä en lähde mitenkään spesifioimaan niitä, mutta miettikää, mikä, miettikää minkälainen välitön vaikutus Savosen puheenvuorolla oli. Ja, ja nimenomaan täs on, mun mielestä tässä on, mi, mi, mitään rekeä koskaan ei kanneta yksin. Ja mun mielestä tässä on myös teidän rooli on merkittävä, koska teidän vastaanotto, teidän tuki Savoselle, teidän niin miten sen nyt sanoisi, sellainen joukkue. Niinku, vähän niin kuin Savonen olisi istunut teidän kanssa samassa tässä pukukopissa ja kertonut teille, että he, 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 kuulkaa nyt he, niinku, ja kundit ja liikat homma on nyt tämä, ja, ja te olette, että hei, me täysin ymmärretään, ja että et, et, voiko jotenkin auttaa, ja, ja tässä on mun tarina, ja mä oon kärsinyt tämmöisestä ja tämmöisestä, niin jumalauta siis, uskomaton, niin, kuin, niin todella traaginen ja surullinen aihe, mutta kuitenkin niin käsittelyn kannalta ja vastaanoton kannalta ja vaikutusaallon kannalta niin kuin siinä mielessä vahva maanantai. Käyttäisin termiä erittäin vahva maanantai ja siitä kaikki kunnia kuuluu vain ja ainoastaan Krister Savoselle ja teille, jotka otitte sen vastaan ja olitte aikuisuuden tilassa ja olitte tahdikkaita ja tyylikkaita, koska se ei ole nykypäivän somessa, se ei ole nykypäivän mediassa, se ei ole mediakierrossa, se ei ole nykypäivän tällaisessa kiirearjessa, koska kohta kuitenkin on taas joku vitu jossain ja ketään ei kiinnosta oikeasti vakavat asiat, niin Tällä oli mulle merkitystä ja sen takia mä haluan nostaa teille hattua nyt tässä Pukukopissa siitä, että teidän tietty sellainen charmi tietty tilanteen, huoneen lämpötilan ymmärtäminen. Tässä oli ihan kaikki kaikessa ja, ja siitä mä oon teille tällä kertaa. Usein mä vittuilen teille ja huutelen ihan <tosimus> asiattomuuksiaan. Mä oon kuitenkin tehnyt tätä jo, nämä 464 jaksoa taitaa olla tässä vaiheessa vyöllä. Niin tota, en, en mä joka kerta teitä lähde kehumaan. Te, jotka kuunnelleet jokaisen minuutin, kyllä te tiedät, että mä en nyt ihan hirveän usein tein, niin teitä erikseen kehumaan tai jotain asiaa nostamaan esille. Tämä saattaa olla jopa kaiken kaikkiaan ensimmäinen kerta, mutta tällä vierailulla oli mulle merkitystä ja, ja sen takia mä koin sen todella jotenkin koskettavaksi, että teidän vastaanotto oli, mitä se oli. Joten nyt voitte nostaa hetken aikaa niin kuin itsenne norsulluun torni tulkaa sieltä nyt pois, kukaan ei halua nähdä teitä sieltä. Joten tota, mennään eteenpäin, mutta vielä kertaalleen kiitokset teille. Ja ennen kaikkea kiitokset Krister Savoselle, että ä, otti sen rohkeuden, laittokivet kivet kottikärry ja kertoi, miten hommat on. Tämä vie asioita eteenpäin, niin kuin nähtiin jo ä, sekä Savosen inboxissa, Savosen henkilökohtaisissa viesteissä, miten hänen kuuntelijan, korjaan hänen seuraajansa, hänen vaikka faninsa, on jo uskaltanut kenties ottaa askelmia kohti ammattiapua, jos on joku asia, mistä haluaa puhua, niin, niin, niin siten sitä viedään eteenpäin, joten vielä kertalleen kiitokset upeasta vierailusta Krister Savoselle. Sitten jääkiekkoon, me jatkan ohuesti tähän kohtaan viime jakson tematiikasta, koska mun mielestä jääkiekko, pääosin jääkiekkoon, helvetin viihdyttävää. Mä lähden aina siitä, että jääkeikos on se joki, mihin mä pikkupoikana rakastuin ja mulla on silti SM Liikasta. Nyt kun mä oon Mä oon nyt tehnyt sen virheet maan mä oon vertailu. Mä oon vertailu SM Liikaa mielessäni vaikkapa, siis niin ihan visuaaliselta pohjalta, miltä jääkiekko mulle tuotteena näyttää. Mä oon vertailusta vaikkapa SHL, sveitsiä, Saksaa ja näin poispäin. Niin mun mielestä nyt tullaan siihen, että mikä helvetti näitä pelaajia kahlitsee. Minkä takia nämä samat ukot, samat tähtiluokan pelaajat Euroopassa, miksi ne on ihan eri aggressiivisuustasolla vaikkapa Ruotsissa kuin SM Liikassa ja onko... No, onko Suomessa kaikki valettu ikään kuin siihen betoniin, että urheiluviihde on jotenkin, se olisi jotenkin yhtäkkiä mahdotonta täällä, tai jopa vasten mielestä, et voi vie kaljaa katsomaan, et voi nauttia pelissä, tuut hallille myös, mä en tiedä, voi, tämä voi olla myös... Niin sellainen asia, mikä on vain osa meidän DNAta, että me, et, täällä on täysin mahdotonta tehdä, tehdä laadukasta urheiluviidettä, mutta mut, mut se mua häiritsee, että mikä näitä pelaajia kahlitsee, koska sehän ei ole pelaajien vika. Mä oon oma silmäisesti, omakohtaisesti nähnyt, miten nämä samat jätkät pelaa huippuaggressiivisesti ylöspäin vaikkapa Ruotsissa, että ne lähtee jokaisen tilanteeseen. Täällä vähän ja vähän viivellähtöä tapetaan pelistä keuhkoa, tapetaan tunne, ja mun on todella vaikea Maksavana asiakkaana, tässä tapauksessa pääosin maksavana TV-pakettiasiakkaana, niin mun on todella vaikea ostaa päivästä toiseen sellaista tuotetta, jossa ikään kuin se tuotteen pää pääkomelianttari tai se pääosan esittäjä, se elokuvan supertähti, niin se pakenee siltä juonelta, koska jääkiekon juonihan kutsuu osakseen nimenomaan sitä, pelaamisen tyyppiä, jossa niin sanotusti sattuu ja tapahtuu. Jos et saa samaa mieltä, sä et ymmärrä jääkiekkoviihteistä yhtään mitään. Jos haluat mennä laskemaan niin laske, mutta sun lajis kuolee ihan tuota pikaa. Joten se tässä on ongelma. Siis, kuitenkin nuo samat jätkät, niillä on nopeutta, taitoa, niillä on aggressiivisuutta. Ja nyt vedetään, niin kuin, korvia ei uskalla että vetää auki näin ravitermeihin, mä ravipiireissä. Vähän niin kuin vedetään kuohittuina tuo kaukalossa. Mikä nämä laittaa kahleisiin, nämä pelaajat? Kun katsoo näitä Saksan ja SHLn avausviikkojen videotaltiointeja, niin, niin eihän tämä ole sama laji. Ei ensinnäkään kaukalossa siitä syystä, että SHLssä, Saksassa, Sveitsissä, NHLssä pelataan voimakkaasti, kun se kiekko on sulla. Niin sä et yritä tappaa sen pelin tempoa sillä, että sä, <laughs> viet sen, sä käytät omaa. Tällä hetkellä SM Liikassa tärkein elementti kaukalossa ei ole välttämättä pelaaja, vaan se on oma maali. Voit käyttää sitä loputtomana turvasatamana, satamana, missä pystyy ostamaan itselleen aikaa ja tappaa pelistä sen, mikä mun mielestä on jääkiekkoa. Se aggressiivisuus, se tietty varianssi, se tietty riski siitä, että koska tahansa voi tulla kovia yhteen törmäyksiä, kovia taklauksia, kovaa painetta, prässiä, virheitä, voi tulla huom virheitä voi tulla, kun pelaa aggressiivisesti ylöspäin. Kattokaa vaikka Kale Makaria. Laskakaa, kuinka paljon se tekee virheitä. Laskekaa kuinka monta kertaa se vetäytyy sinne alibi että käytänpä nyt omaa maalia tässä tällaisen suojakilpenä ja sen jälkeen jos uskaltaisi vähän harjoittaa omaa ammattia. Nolla kertaa. Mutta niitä virheitä tulee, kun sä yritet joka kertaa haastaa sun luojan siunaamalla talentilla sitä vastustajaa. Sehän, sehän tuossa pitäisi olla kuseta vastustajaa, haasta se ko- <tulta> päin Ja koko ajan nyt tuo pa- Vedetään sammutuspeitteiden kanssa ja vaahtosammuttimien kanssa, että hei, nyt nousee tulipalueet äkkiä karkua, että hei, me ei oltu täällä ainakaan sytyttämässä sitä, että otetaan sykkeet alas ja maalin taakse ja lähdetään sellaisella seitsemän sekunnin lähdöllä ihan kaikessa rauhassa. Sen jälkeen kiekkosentterille lapaa keskialueella ja se toimittaa sen päätyä ja tehdään yökkäys, kontrolloimaton vaihto. Ja sitten välittömästi toinen joukko, toteaa omasta räpistä, että hei, otettiin kiekonriisto, että tehdäänpä sama ralli, mitä vastustaja teki äsken. Niin Mä nyt vaan totean teille, että tämä ei ole mikään mielipide, vaan tämä on fakta. Tämän tuotteen kanssa tulee olemaan todella vaikeita myydä 40 lippuja. Se on ihan sama. Tuokaa, tuokaa tonne vaikka koivuja ja selänne saatana omassa primessaan, mutta jos ne on kuohittuina, ketään ei kiinnosta pitkässä juoksussa. Se on vaan kylmä fakta, eikä tämä ole pelaajien vika. Työntekijä noudattaa aina sitä nuottikirjaa, jonka työnantaja säveltää. Joten otetaan nyt vaikka loppuviikon seurantaa. Siis luvassahan on SM Liikassa mahtavia match-uppeja. Jukurit, Luukko, Ilves, Tappara, Pelikans, Ilves, Tappara, Jukurit ja niin edelleen. Niin mä ainakin otan, siis Mun, mun on, mulla on ihan siis selkeät perusteet odottaa jotakin muuta kuin intrappiä ja sirkusta, koska ne murhaa tämän pelin. Ne murhaa sen koko identiteetin, mikä se tekee, minkä takia mä aikoinaan valitsin jääkiekon yli jalkapallon. Nimenomaan se sattuu ja tapahtuu mentaliteetti. Ja sulla on varmaan sama. Sä oot varmaan valinnut aikoinaan jääkiekon, jos sä oot joskus pelannut jääkiekkoa, tai nimenomaan valinnut jääkiekon vaikka, sanotaan vaikka yli jalkapallon tai salibändin tai koripallon tai minkä tahansa. Suo on, todennäköisesti sinua on kiahtunut se vauhti, se jännittävä tunne siitä, kun sä meet helvetin kovaa luistimilla eteenpäin, sä tunnet sen tietyn viiman sun korvissa, halli ehkä vähän viheltää tietyltä tapaa yhtää yhtään katsoja, koska sun korvissa viheltää ja niin aistit sen sen höyry, mikä nousee jään pinnasta, kun sä viuhdut siellä menemään ja sä, niin kun tunnet sen taidon sun lavassa, kun sä pystyt ihan täydessä vaiheessa kontrolloimaan kiekkoa, mikä on äärimmäisen vaikea urheilusuoritus. Ja, ja, ja sitten kun sä oot valmis nousemaan kohti kotimaista laadukasta tasoa, eli kan- kansallista huippua, eli jääkeekon SM-liikaa, niin yhtäkkiä tulee pakottava tarve, että ei näin, Mä en halua aistia sitä viimaa, mä en aistia sitä ä, euforiaa, mikä tulee siitä laadukkaasta, siitä oikein lennokkaasta sirklausluistelusta, kiekko täydelliseen vauhtiin, haasta pakki, ehkä Mailanalta, sen jälkeen veskari ehkä rystylle ylös. Ei, ei, ei. ei ois luvuista, hyi saatanat, paha mies, paha mies toi Seppanen, kun kehtaa tällaista ehdottaa. SM liikas viedään ihan kaikessa rauhassa kiekko maalin taakse, ja sen jälkeen pohditaan siellä, että no viive viivelähdön paikka. Varmasti onkin viivelähdön paikka, mutta mä toivotan teille, mä ymmärrän jotain viihdepiisnekset, mä ymmärrän jotain myymisestä, mä toivotan kaikille onnea sen kanssa, että yrittää myydä ton tuotteen seuraavalle sukupolvelle joka kattokaa, k- kattokaa vaikka TikToki, TikTok, jota käyttää jokainen saatana parikymppinen suomalainen, ottakaa vaikka TikToki, kattokaa kauanko se maltti kestää, jos ei se, jos ei se video ole viihdyttävä, kattokaa tilastoista, kauanko se kattoo per video. <lacht> se voi viihdätä, että se ei ole yli sen seitsemän sekunnin viivelähdön, se seuraava maksava asiakas, joka päättää, että onko täällä jääkiekko-bisnestä vai ei. Sillä ei ole aikaa odottaa sitä seitsemän sekuntia, että lähdetään vähän teipistä teipi etenemään ja sen jälkeen otetaan vaikka palautussyöttöä, kun se ei toimi niin. Jääkiekkoa viihdepiiseksi ei ole koodattu sillä tavalla, kuten tämä pelikirjauskovaisten lahko haluaisi kenties jopa niinku edustaa tietyn tapaa, että miten jääkiekko pitäisi pelata. Se voi olla, että se voi olla varsinkin ja asemassa sen Tulostehokkuus voi olla parhaimmalla mahdollisella kantilla, nimenomaan kun pelataan tätä niin sanottua meidän peliä, joka on keskimäärin myös ymmärretty väärin Suomessa, mutta sen mä lupaan, että viide se on täysin aivokuollut. Se on, se on täysin murhattu, se on täysin arkussa se tuote ja, ja sen takia tuolla ei ole katsomassa yleisöä. Lippujen hinta ei täsmää siihen tuotteeseen viihdetasoltaan, koska siellä palautellaan, siellä ollaan trapissa siellä pelätään, sillä jatkuvasti keksitään alipää, että minkä takia mun ei tarvitse suorittaa mun ammattia. Ja se ei ole pelaajien vika, muistakaa, se ei missään nimessä ole pelaajien vika. Se lähtee ylhäältä, se lähtee katolta. Ja fanit tällä hetkellä äänestää jaloillaan. Ainoastaan tämä Tampereen jättimäisen upean uuden areenan tuoma illuusio nostaa, nostaa keskikatsoja määrät sinne, sinne näköpinkkeliin, mistä voidaan todeta, että hei, tässä on jalat kuivilla. Ei ole jokaua ei kuivilla, se voi luvata. Mutta joka tapauksessa tämä on sellainen asia, mitä voidaan ottaa seurantaa, koska mua ainakin omakohtaisesti minua pituttaa ja harmittaa katsoa, kun mä näen talenttia, joka on kahlittua. Se, se minua ahdistaa, ahdistaa yrittäjänä, se ahdistaa niin viihdealan toimijana. Öö, ja kaikilta osin, se, se, se mua tietyllä tapaa, niin kuin, että on joku pelikirja, joku niin kuin, peliltä tapetaan keuhkot, syke, kaikki. Pitäis, todennäköisesti pitäisi vaan polttaa koko vierumäki, niin päästäisiin tässä. Päästäis, päästäis. no, joo, mutta siis... Toi on sellainen asia, mitä mä aion ottaa seurantaa tälläkin kautta. Tästä voidaan oikeastaan itse asiassa jatkaa tuossa tuota pikaa kohta puoliin sitten ikan kanssa. Sitten erittäin odotettu osio. Todennäköisesti ekaa kertaa urheilukäisten historiassa, mutta siitäkin syystä äärimmäisen odotettu vakio-osio. Nimittäin keskiviikon sakkinurkaus, kyllä vain shakkinurkkaus. Sakin kärkisonni Magnus Kaalseen koki nimittäin sokkitappion, mutta mistä syystä? Tämä on siis osittain varmaan sama kuin tulisi Manchester City pelaamaan Jyväskylän kupeeseen meton kuhtuja vastaan jalkapalloa. Otetaan vaikka siihen Jäpsi vielä kylkeen. Itse asiassa Suomen Monte Carloon. Mennään Manchester Cityn avaava kärkikokoonpano vastaan Jäpsi. jäpsi voittaa sen ottelun 3-0. Huolimatta siitä, onko Tomi Mikkosen takareisi kunnossa vai ei, niin Jäps on voittaja. Totta kai silloinkin joku voisi ihmetellä, että hetkinen, mitä tuoli just tapahtuu. Eli Shakin kärkisonni Ylivoimainen dominantti sakkikuru Magnus Kaaseen koki sokkitappion St. Louisissa. Ja nyt mennään siihen ytimeen, mitä tavallaan varten urheilukästin sakkinurkkaus on edes perustettu. Nimittäin meillä sakkipiireissä epäillään, että 19-vuotias Hans Nieman olisi huijannut. Ja sehän on varmaan ihan normaali, että joku joskus vähän huijaa jossakin, mutta ootteko valmiita huijaustekniikan esittelyyn? Nimittäin täällä meillä sakkipiireissä spekuloidaan sillä, että Nieman olisi tunkenut perseeseensä kuulia, jotka lähettää Shakin dataohjelmasta kaiken tiedon optimaalisten ää, siirtoprosessien syntymiseksi. Kyllä, siis tätä, ep, ep, siis otetaan ihan sykkeen painetaan rauhassa ja v- Vetäydytään ikään kuin viivelähtöön tämän asian kanssa. Hän siis, siis Hans niiman Tämän raportin mukaan, tämän epäilyksen mukaan, hän siis kykenee lukemaan monimutkaista siirtodataa paksusuolensa kautta, kun se on tunkenut Annelinsan ne marmorikuulat tai jotkut vastaavat niinku tai jotkut, mitkä lähettää siis jonkinnäköistä sähköimpulsiivista dataa siitä, että miten, kun mä en, nyt täytyy taas mennä, niin vaikka mä kuulun sakkipiireihin tästä sekunnista eteenpäin, niin mä en, mä en välttämättä ymmärrä koko peliä ihan alusta loppuun, mä voisin kuvitella, että Toi niin data, mitä sieltä tulee, toi siirtodata, niin se on helvetin monimutkaista ymmärtää. jo ihan niin pelkkinä, vaikka se tulisi vaikka sun sormen päähän se jonkinlainen tietty sähköimpulssi. Mutta se tulee sun perseeseen, tonne syvälle Anneliin. Ja, ja, ja sä sieltä lukea ikään kuin sen, että mikä on fiksuin siirto tässä kohdin. Ni, niin mun mielestä, jos, jos Hans Nieman pystyy tämän tekemään 19-vuotias kal- kaveri Kaliforniasta, niin Jos Hans Nieman pystyy tämän tekemään, niin hänet pitäisi ruunata välittömästi uudeksi Sakin suurmestariksi. Tuokaa Kaaseen, tuokaa Kasparovi, tuokaa moderneimmat tietokoneet nimittäin. Jos joku osaa lukea ihan oikeasti peräsuolensa kautta Sakin monimutkaista siirtodataa, niin antakaa sen asian olla sillä tavalla. Joten Sakin uusi Goat on urheilukästin kirjoissa virallisesti Hans Nieman.
1: Onko Remin meisseli vieläkin huurteessa?
0: Nyt ei kuitenkaan enää mitään sakkia, vaan Everest, ja Kyllä vain tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Stadium. Suomen johtava, paras, kaunein, tyylikkäin urheilukauppa, urheiluvälinen kauppa. Menkää tsekkaamaan Stadiumin liikkeet. ympäri Suomen. Se on kulkaa syksynyt Stadiumista syystakit pykälään. Kun sä meet Stadiumiin, sä voit olla pommin varma siitä, että välittömästi sun e on kaikista uljain ää, kavalkadi syystakit. Takkeja, kuten vaikka Everestin takkien uudet mallista Ottakaa ne tarkkailuun, menkää katsomaan stadionia. Ja kysymys on, haattaa kuulua, kun on kilpailu, että minkä takia juuri stadium, loistava asiakaspalvelu, tilaa hengittää, kukaan ei tule lyijyttämään ja silti aktiivisen asiantuntevaa menoa. Ja ne juoksuradat, onhan se nyt komeita, kun sä meet sinne, siinä on juoksurata lattiassa. Tuo heti sellaisen oikeanlaisen moodi, joten valitkaa tekin stadiumi. Siellä on siis todella lennokasta, ilosta, positiivista asiakaspalvelua, mutta kuitenkin sillä pieteetillä, että ei väl Tulla lyijyttämään. Se on ainakin mulle omakohtaisesti sekä podcastajana että isänä. Se on erittäin tärkeä osa sitä niin kuin asiakaskokemusta, ettei välittömästi hyökätä kimppuja. Mun mielestä niin kuin stadiumissa osataan lukea se huoneen lämpötila aina optimaalisesti. Menkää tsekkaamaan nämä Everestin takkien uudet mallistot. Ne on nyt siellä. Ne on nyt just, kun mä tätä teen. Ne on nyt just siellä kaupoissa stadiumeissa. Menkää tsekkaamaan syystakit pykälään. Ne löytyy kaikki stadiumeista. Ja, ja ja se, mikä on stadiumissa mulle omakohtaisesti tärkeää, niin siellä välitetään oikeasti kuntoilusta ja liikunnasta. Vaikkapa mun lähistadiumin sovituskopissa on kaikki nämä lähialueen kaikki ää, kuntopolkuradat. Nämä on niitä pieniä asioita, mitä mä arvostan. Nämäkin omakohtaisesti kuntoilijana. Joten menkää tsekkaamaan ihan kaikki syystakit osoitteeseen stadium.fi ja menkää käymään stadiumissa. Se on hieno kauppa, se on kauppa. En ole, käy kauppa. Aina kun lähtee tuosta niin erikseen kylille, menkää tsekkaamaan koko Stadiumin syystakki-valikoima. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa liider. Ootte ihan oikeassa, ne piirtää, kello on liideri. Viikon omakohtaisena nostona liiderin PCAA-pönikkä. Mikä, mitä on PCAA? No se on tietenkin aminohappojuomajauhe. Ja käydään oikeastaan kertauksena, mitä aminohapot tekee. Ne on ikään kuin sun elimistön näkymätön MVP. Ne tarjoaa tulitukea sinne, missä sitä vaaditaan. Ja se on, aminohapot on osa sun puolustusjärjestelmää. Se pitää olla kohdillaan, ei välttämättä sitä hyvää päivää varten, mutta sitten kun alkaa ehkä vähän puskea jonkinnäköistä flunssaa tai syysköhää tai muuta, niin aminohapot ottaa silloin todella merkittävä rooli sun elimistössä. Joten kun sä kuntoilet paljon, niin anna sun elimistölle jo etukäteen vähän siimaa, valitse liiderin pönikkä, jossa lukee isolla BCAA, väreinä, musta, oranssi, nimenomaan molempia mustaa ja oranssia siinä pönikässä. Käykää tsekkaamassa, siinä lukee isolla BCAA, kuva meikäläisen Instagramissa tänään, joten menkää tsekkaamaan lisäinfot osoitteeseen leader.fi ja nyt ikan perkuulaudan
1: pariin. Urheilukääst! Sitten farkkutakkia ojennukseen. Kolitsihousut ryhtiin ja kopukkaa kangistumaan, sillä ikan puuradioon syttyi punainen valo.
0: Se on kulkaa keskiviikkoja, sen tarkoittaa sitä, että vuoroon astuu ikan perkuulauta, eli nyt yhteys ilmasilta kohti Turkua. Turku, kuuluuko
1: Ika? Hyvin kuuluu ja vähän kuulet pelottaa, että millä tavalla se heidät mutta tänään pussin alle, tuota no, niin täällä ollaan vähän paniikin omassa tunnelmissa. Okei,
0: okay, mutta eikö se ihan hyvä tavallaan, kun tulee, ottaa tällaisen pestin vastaan, että siinä on koko ajan sellainen pien äh, niin herranpelko perseessä?
1: No joo, sehän pulssi vaikuttaa tämmöistä läskilenkin pulssia, että tämmöinen 102 103 välissä tämä
0: hyppi. Miten muuten otetaan tuohon kiinni oikeastaan? Onko, tota, silloin kun sä olit coachina ja, ja sä olit tunnettu siitä, että sä joskus aika, aika suorasanainen, paikoin jopa, miten sen sanoisi, mä käytän ehkä termiä niin kuin sivistyneesti aggressiivinen, niin oliko sä kopis koskaan sellaista herran pelkoa tai kun ikä tulee, niin koppi hilj- hilj- hiljenee ja ryhti vähän korjaantuu ja näin, niin oliko se niin kuin aina ihan itsestään selvää?
1: No ei, ei tietenkään. Tota, kaikki projektit ovat vähän erilaisia. Tota, jos mestisprojektia ajatellaan, kun mulla oli kuitenkin aika monta mestisjoukkuettakin siitä, niin se ykkösjuttuhan oli niin julkisesti myydä lippuja. Et kyllä mä latain, niin sellaisia juttuja pitteinkin niin hävettää, mutta mut oli pakko niin varsinkin vieraspelien jälkeen saada pöhinää niin sanotusti pönttöön, niin piti ladata sellaisia juttuja, että se kiinnostaa vähän ihmisiä ja sitä kautta ne ostaisi vähän niin lippuja sinne, koska jokainen lipuostaja niin tarkoitti sitä, että silloin tulee seuralle kassaa. Sitten taas oli toivätkin vähän erilaisia ja, ja, ja tota, sit oli paljon nuoria pelaajia, niin, niin varsinkin Lukon jutussa, niin, 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 niin kyllä, kyllä tota, noin, oli vähän pakko saada vähän mediankin kautta sille nuorisolle sanomaa, että mitä ammattilaisurheilu on. Se on, mutta sehän on, kun
0: katsoo vaikka, sä oot kova NFL-fani, sä oot NFL totta kai asiantuntija ja fani ja urheilufani noin muutenkin, niin se on aika pikantti yksityiskohta se, miten coachit käyttää joskus mediaa hyväkseen siinä, kun ne haluaa saada jonkun tietyn viestin perille. Niin se on aika tärkeä taito, että pystyy tavallaan niin kuin viemään sen sitten viestintäkanavien kautta sen ihan joskus todella merkittävänkin asiallekin, varsinkin nuorelle pelaajalle, niin, 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 niin tota, tämä on varmaan sullekin sellainen
1: ihan arkinen tuttu asia. Joo, että kyllä mä sanon edelleenkin sen, et, like, like, ihan että ihan opetusosioina, että valmentaminen on suht helppoa, varsinkin pelien aikana ja pelien jälkeen. Se on yllättävän helppoa versus siihen, mitä itse pelaaminen on. Et se pelaaminen on kuitenkin, kuitenkin koko aika suurennuslasi alla, että kaikki mitä sä teet, niin valmentajahan ei tarvitse pelata yhtään peliä. Ja sen takia kaikki oikeastaan on vaan aika harkittuakin toimintaa, mitä, millä tavalla sä mediaa yrität käyttää, millä tavalla sä annat mesitsiä ympäristöönsä ja niin edes poispäin. Niin mä näkisin, että siinä on kaksi ihan erilaista ja sen opetteleminenkin, niin, niin, niin sekin vaatii tietynlaista pitkää periodia, että sä oikeasti löydät oikeat jutut. Että välillä sä onnistut hyvin ja välillä sä onnistut tosi huonosti. Mutta aika, hyvin, aika usein niin näkee sillain niin, että, että varsinkin tuolla pohjois amerikassa niin kyllä näistä kokeneista valmentajista on tullut tosi taitavia kyllä sen, sen osa-alueen taitajia.
0: Se on ihan totta. Otetaan, tuota, otetaan kiinni oikeastaan tämän Perkkuulaudan ensimmäiseen segmenttiin, ja se on se, että me ollaan molemmat nyt vuosikaupalla ää, tavallaan, niin kuin, miten voisi sanoa, me ollaan ensin noterattu se, ja sen, sen jälkeen me ollaan huolestuttu siitä, että miten kotimaisessa jääkiekossa otetaan keskimäärin taklaukset vastaan, ja nimenomaan se taklauksen vastaanottamisen taito, niin nyt ollaan tähän liikakauteenkin muun muassa nähty jo tilanteita, missä Ihan erikseen tyrkyttämällä tyrkytetään omaa pääkoppaa sinne taklaajan ja laidan väliin, ja, ja pelataan täysin huolimattomasti ö, sen tiimoilta, miten itseä pitäisi pystyä sekä kantamaan että suojelemaan kentällä. Otetaan tähän kiinni, mikä on tällä hetkellä tilanne, Ika, sen tiimoilta, että osaako nämä penskat ottaa taklauksia vastaan suomalaisessa jääkeikossa?
1: No ei osaa, eikä sitten osa kokeneistakaan pelaajista, Lähdetään tätä kautta, että juniori-pele, junioripeleistä ekaksi, että junioripeleistä sen lähtö- ja tahtotasohan on kaikilla toimijoilla, jotka siellä on tuomarit ja molemmat joukkueet ja valmentajat ja tietenkin ne seuraajat, jotka siellä on yleensä vanhempia ja isovanhempia, niin pidetään kaikki terveenä eikö niin? Kyllä. Se on niin lähtökohta. Ennen kuin peli alkaa, ennen kuin kiekko jää, niin se on junioripeleissä ylivoimaisesti tärkeä juttu. No silloin me tullaan siihen, että vastuun siirtyy tietenkin valmentajille, Valmentajien kautta tietenkin pelaajille, ennen kaikkea tuomareille. Niin pystyttäisiin luoda sellainen ilmapiiri, että siellä voi kamppailla rapsakkaasti, mutta koko aika pidetään se pelaava nuoriso koko aika hereillä. se tykästään sellaisen vastuun, että heidän isoin tehtävään on opettaa se peliasento oikeanlaiseksi. Ja tällä hetkellä näen ihan järjetön määrä sellaisia peliasentoja peliasianto- siellä, jotka ei palvelisi sitä peliä, jotta ne pysyvät terveenä siellä pelin tiimelyksellä. Eli mä menen tästä heti itämaiseen kamppailulajiin, mikä on itsepuolustuslaji. Siellä opetetaan heti, kun sä meet sinne ensimmäiselle tunneelle, silloin nappulana, se oikea asento. Millä tavalla sä pidät sen sun kehosterveenä. terveenä? Ja tällä hetkellä mun mielestä painopisteen alue pitäisi siirtää ehdottomasti junioriurheilussa. Ja miksei myös liigajoukkueissakin siihen, että opetetaan se oikeanlainen Asento. Koska ammattilasurheilu, kun mä hyppään tästä, niin se on totista totta. Sen yksilön tehtävä on tuoda sille perheelle leipäpöytään. Eikö niin? Kyllä. ei armoa anneta, eikä siellä armoa anella. Et nä- näin se vaan menee. Ja nyt kun mä näen koko aika siellä, siellä, esimerkiksi nyt viime- viimeisillä liikakierroksilla oli, niin mä näen jatkuvasti, Mä puhun firmasta, eli firma on se päänuppi, niin se päänuppi keikkuu siellä ulkopuolella erittäin vaarallisesti, kun pelataan laitojen lähellä, pelataan ruuhkabussissa mennään tai kuljetetaan kiekkoa äh, laidasta keskelle, niin, niin sä tuot sen sun firmaksi aika alttiiksi sinne, että koska sä et voi luottaa, että ketä sieltä tulee oikeasti vastaan. Ja silloin voi käydä huonosti. Ja silloin yleensä aina sitten median kautta aina otetaan tikunnokkaa tää tämä, että Taas tuli päävamma. Taas tuli päävamma. Kun mun mielestä se ison pitäisi olla siihen, että me pidetään huolta, että se peliasento on oikein, jotta sä voit siellä pitää sun firmasta huolta. Se ei sitä loukkaantunutta pelaaja auta pätkääkään se, että vastapuolen peluri saa kahemmatsin matsin tai viiden matsin pelikialon, koska se ei hyödytä myöskään sitä vammautuneen joukkuetta, koska se poistaa yhden kontaktipelaajan, Toisista peleistä, jotka pelaa vihullisjoukkuja vastaan, niin kokonaan pois. Kyllä. Helpottaa heidän, tai heidän tuota noin, vastustajien peliä, jotka pelaa siellä, niin helpottaa heidän pelaamista, koska on joku pelikielessä.
0: Tämä, mä, mä käytän tässä tällaista vertausta tähän asiaan, ja se on se, että mulle ainakin opetettiin ihan pikkupenskasta asti, asti meidän isäukon vanhassa ladassa, että, että jos ikkuna olisi auennut, niin silloin kun auto liikkuu, niin pääst, päätä ei laiteta ikkunasta ulos, koska siellä voi olla tolppaa, siellä voi olla sähkötolppaa, mitä tahansa, niin se on jännä juttu, että kun ne vauhit nousee, mihin ne nousee koska sinne johonkin 30, 30 tuntumaan, ja mennään, mennään todella ahtaista väleistä, niin sen pään roikottaminen molemmilla sivustoilla oman tavallaan, niin sylinterin ulkopuolella, niin, niin se, se on aikamoinen kansantauti tällä hetkellä kotimaisessa lätkässä. Sen, sen, sen näkee, kun sitä oppii katsomaan vähän nimenomaan sillä silmällä, että et miten siellä viuhdotaan eteenpäin, mihin sitä omaa päätä engetään ja miten vähän siitä ollaan ikään kuin huolissaan siitä firmasta, niin se on aika lailla huolestuttavaa.
1: Joo ja tämä on kuitenkin tällainen laji, mikä mennään jäänpinnalla ja, se, ja, ja yksi Yhdessä sekunnissa maksiminopeudessa nopeudessa vai, ö, matka vaihtuu 10 metriä. Eli 10 metrin päästä voi täydessä vauhdissa tulla yhdessä sekunnissa suoraan, suoraan päin sun lärmiä. Eikö niin? Tila ja aika otetaan pois. Kyllä. Ja silloin entistä isomman tikun on se sun oikeanlainen peliasento. Ja esimerkiksi pikaluisteluasento ei ole kulkaa oikea asento. Taitoluisteluasento, millä taitoluistelijat luistelee, niillä on harti takan leuka erittäin ylhäällä. Mä kutsun sitä sotilaalliseksi ryhdiksi Ja matka vaihtuu aika hyvin. Niin, niin, tässä on ihan kaksi eri lajia, mutta toisen lajin tämmöinen ää, asento liikkua siellä jäällä on täydellinen, ja toinen ei palvele oikeastaan lajia ollenkaan. Ja sit, mitä mä kuulen tosi paljon, niin Junnu pelee koko ajan, valmentajat huutaa, perse alas ja luistele. Se on niin kuin se yleinen. Perse alas ja luistele. Hyvin usein käy sillä että se nuori ymmärtää sen sillä tavalla, että se katkaisee oman ke- kehonsa, eli lantiosta alaspäin ja pää putoo sinne alas. Ja kun pää painaa aika paljon, painaaksi 6-7 kiloa. Niin siihen tulee heti se tasapaino sinne etupä- etuosastoon. Ja sinulla on heti pää siellä niin sanotusti tarkettina. Et jos joku vaihtaa suuntaa tai joku luistelee läheltä, niin siihen voi tulla tälle. Ja sen takia mä sanoin isoin osa-alue, mikä päivästä numero yksi. Kiekkokouluissa ja nuorten urheilussa, niin pitää pistää oikein luisteluasento, jotta sun firma pysyy terveen.
0: Sä heitit mulle aika hyvän esimerkin tuossa, kun sä katsoit totta kai viikonloppuna EM-koripallon ratkaisuotteluita, niin, niin sä totisit mulle tuossa aiemmin, kun me juteltiin tota, ylimalkaan urheilusti, niin kuin mä aika usein tehdään, niin, niin, niin tota, että kun, kun otetaan vaikka Espanjan tyyli laittaa skriinejä niin, niin, ja, ja juosta niistä läpi, niin eihän sinne mennä oma pääkoppaa edelleen, eihän sinne laiteta niinku omaa päätä niihin. Vaikka kyseessä on vain koripallo, joka ei ole aggressiivisuus ja kontaktitasoltaan samaa kuin jääkiekko, niin, niin sielläkin osataan aika hyvin olla huolissaan omasta päästä ja tavallaan niinku, juostaa skriinien läpi, niin ei sinne mennä roikottamaan omaa päätä. Tämä oli mun mielestä sun, sun, niin kuin sun kannalta hyvä pointti.
1: Ei ole, että sä lähde siitä, kun pikajuoksia pika telineistä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sulla on pää ulkopuolella, eikö niin? Kyllä. Ja pikajuoksu, pikajuoksussakin, kun sä rupeat loppuun sen alkukiihytyksen jälkeen, niin, niin sulla tulee se ryhti sillaiseksi, että tota no, niin sulla on periaatteessa pää on siinä lantion ylläpuolella täydellisesti. Sillain se menee. Ja koripallo, mikä siellä on, niin siellä on skriine, ja se on niin järjettömän kova vauhtia. Ja siellä jätkät painaa äh, 100 kiloa, jopa yli että näitä tornit painaa siellä. Niin juokse siinä sitten pää alhaalla suoraan screeniin päin, niin et sä kauan ammattilaisena enää pelaa. Koska se vauhti on kanssa heillä aivan järjetön, mikä siellä on. Niin meillähän on hyviä esimerkkejä niin ryhdikkäistä pelaajia, jotka on pitkää uraa tehdä. Odotaan just tämä Roger Federer esimerkiksi. Mä oon aina ihailu sitä ryhtiä, sitä liikkuvuutta, mikä silloin hartiat sotilaallisesti erittäin takana, liikelaajuudet on loistavat, kehon hallinta täydellinen, se pää pysyy koko aika siinä kiintopisteessä, mikä on lantion ullapuolella, ja se pystyy räjähtävästi lähteä siitä, ei se siellä pelaatte tietysti perseen alhaalla koko ajan, tai pää ulkopuolella
0: mutta on muuten mielenkiintoista. Mistähän toi on tullut, toi, että perse liikettä, perse alas ja luistelua, mistähän se on tullut kotimaiseen jääkiekkoa, koska minulla oli pakko alkaa pohtimaan tuossa omassa mielessäni, vaikkapa tällä hetkellä, <hämmö> hetkellä vaikka siis tota, jääkiekon eliittitason parhaita luistelijoita, niin en mä ihan hirveän alhaalla persettä niissä näe. Jos mietitään vaikka McDavidia, Heiskasta, kumppaneita,
1: Makaria, niin, niin, niin mistähän se on sinne tullut? Erittäin hyvä kysymys. Mä oon myös miettinyt, että kuka helvetti tuommoisen jutun on tuonut meidän jääkiekko-termistöön tuolla. Et, et, en ymmärrä, mistä se on tullut. Ja sitten, kun, tässä on kuitenkin se, yksi semmoinen pumppaaminen, mitä esimerkiksi Miro tekee. Me nähdään se, se, on aika pystyasennossa. Ja siinä tavassa, kun se nostaa siitä pienestä positiivisesta peliasennosta, se pumppaa nostamalla itseänsä pikkasen ylös, niin hups jakkaa vauhti vähän kiinni. Kyllä, ja siinä ei Täs... tavallaan, niin kuin, ja
0: nyt ei ole vielä aloitettu luistelemaan. Se on niin kuin, että tuossa kohdin, kohdin sun kuvailmaa niin Heiskanähän ei ole vielä alkanut edes niin tekemään luistelutyötä, että pelkästään on asennon Joo. muutoskin vie sitä ihan älyttömästi eteenpäin.
1: Tuossa minulla on vielä pikkusen napattavaa tuosta vielä kiinni, kun mä näen hirveästi ha- harjoitellaan nopeutta juosten, eikö niin tartanilla ja juostaan, juostaan hiekoilla ja juostaan siellä täällä, niin se juokseminen on täysin eri asia kuin luisteleminen.
0: Miltä osin, miltä osin
1: eniten eri Ja eri juttuja. Niin ensinnäkin on muistettava se, että luistelu on liukulaji, soutu on liukulaji, uinti on liukulaji. Niin Voisitko sä kuvitella, että sä uit kroolia saman lailla kuin sä juokset, että sun jalat pikkaa niin perkeleesti. <tavasti> kun sä katsot meidän huippu, <tavasti> kun ne ui, ui tuolla noin, ne vetää esimerkiksi kroolia, niin se on aika sulavaa. Vetämistä, eikö Kyllä. Se on liukuhommaa. Jos sä räpellät sillä että sun kädet menee niin kuin potkurit, niin ei se matka kuule oikein taitu. Ja sitten siinä on toinen vielä juosta, jos sä juokset tuolla jäällä samanlailla, niin tänä päivänä aika kovasti rupeaa tulemaan lonkkavaivoja. Eli lonkat on tosi kovilla. Mulla. Sillä että jos sun tekniikka on väärin, että sä meet siellä jäällä niin kuin Mähän näen kauheasti sitä, että ne harjoitellaan nopeutta tuolla juosta, niin vedetään joku laskuvarjo selkään tai vedetään jotain kelkkaa. Niin mä ajattelen, että et, et voisiko mä kuvitella, että Roger Federer tai Usain Bolt menee jäälle ja vetää tuon saman harjoitteen, että nois olisi nopeampia juoksua. Tämä on,
0: tämä on myrkkyä kasin elosen korville, koska mun, mun nuoruudessani se oli nimenomaan juoksu. Ylämäkeen, alamäkeen, sivumäkeen, keskimäkeen, etuperin, takaperin. Niin tota, se oli se, miten kehitetään. Ainoa tapa, miten voi kehittää nopeutta, oli juoksu. Joten tota, ja, ja sillä muuten mentiin, ja pelkästään sillä. Joten tämä on niin lohdullista ainakin kuulla, että, että joku jossain ainakin ajattelee ehkä kenties modernimmin. Niin
1: siis, nyt kun mä kerän, hyväksyit mutta tähän sun podcastiin, niin mä ajattelen vähän tukistaa vähän vanhoja kivikautisia juttuja, että voitaisko me löytää jotain uusia juttuja, että me saataisiin pidettyä noin meidän urheilijat terveenä. Sillä tavalla, että kaikki mitä me tehdään, niin se palveleekin tuota lajia. Koska Pohjois-Amerikassa, kun nyt maan päässyt tässä viimeisen 6, 7, 8 vuoden aikana käymään aika paljon, mä olen harjoituksia nähnyt, ja mä olen kuivaharjoituksia nähnyt, niin se on mennyt ihan valtavasti eteenpäin, ihan, ihan älyttömästi. Ja sitten kun mä mietin, että miksi se on mennyt eteenpäin ihan tosi paljon, niin kuule, mä tulin siihen tulokseen, että yliopisto Eli kun siellä yliopistolla on pelit ja veikkeet siihen valmennus ja urheiluproffista lähtien, niin ne on tutkinut kaikkialle leijaa Ja siellä on tiede, on siellä on, tiede. Sitä sitä eteenpäin. Siellä on niin. tiede, tiede on tukena, mm.
0: siis se, se on ihan tutkittua tietoa, mitä siellä yliopistot harjoittaa, Sitä ei niinku vaan vedetä, että hei musta tuntuu, että nyt niinku 30 metrin ylämäkisportit tuottaa tätä ja tätä, vaan se tehdään 10 tuhannen toiston kautta, se data syötetään siihen järjestelmään, sit katsotaan, että mitä se oikeasti tuottaa, ja sen jälkeen senpä, niinku tavallaan sen pohjalta tehdään ratkaisuja.
1: Joo, ja sitten kun tämä sukupolvet on tässä vaihtunut, tämä uusi sukupolvi, mikä tuolla tulee, niin se tulee ihan eri lähtökohdista, niin kuin pentuurheilun, lapsiurheilun kautta, mitä me ollaan tuottu, Me ollaan hypitty ja pompittu tuolla ää, metsissä ja, käpyjä, ja ää, käpyjä heitelty ja kiviä heitelty ja uituja räpelletty ja puihin kiipeetty, Niin tämä uusi sukupolvi ei ole kauheasti tehnyt. Ja sen takia se vaade niin urheilupuolella on mennyt ihan eri, eri levelille. Ja eri juttuja niiden pitää tehdä, jotta ne pystyy pitämään sen firman terveenä
0: äärimmäisen hyvä pointti, ja nimenomaan jatkena tuohon, että ensin se pääkoppa, sen jälkeen se kokonaisfirma siihen, niin tuossa on paljon, paljon petrettävää suomalaisessa jääkiekossa, mutta mennään seuraavaan aiheeseen, ja se on se, että Suomessa on tällä hetkellä jääkeikossa totta kai SM-liikassa orastava Tampereen vääristymä käynnissä, eli nimenomaan sen verran tuolla on nyt ok luokan yleisön tavausviikko, mutta mikä on ikä sun näkemys siihen, että kun me katsotaan vaikka Ruotsista, me katsotaan Sveitsistä, Saksasta, siellä on koko ajan tuvat täynnä, niin, niin tota, sit otan vaikka Tappara TPS avaus Runkosarjan avausottelu SubTVllä ilmaiskatselussa 94 000 keskikatsoja määrä. Ja, ja mun on pakko todeta, että se nyt ei ole vaan yksinkertaisesti ole riittävästi, joten mä oon valmis osittain heittämään paniikkinappulaa pohjaa, niin mennään sinne pelin tasolle. <tos-> öö, Miksi toi peli ei tuota asioita, jotka nostais mun maksavan asiakkaan perseen ylös penkistä?
1: Kuule, mä oon tota miettinyt vuosikausia ja miettinyt, että et on vähän entistä enemmän niin kuin vähän niin kuin lässähtämässä toi tuote, koska me puhutaan nyt, me ei hyväksytä sitä, että jälkiekkukin on viihdebisnestä. niin, mitä Pohjois-Amerikassa, mä, mä tykätään katsoa NHL, NBA tai NFL, että, koska se on lähtökohtaisesti tuottaa viihdettä, niin, niin meidän jääkiekkopeli peli tällä hetkellä on koko aika tulospainotteinen ja mennään sillä vähän minimillä. Vähän niin kuin pelon, ettei vaan hävittäisi sitä peliä, että kerättäisi nyt niitä pisteitä. Mutta Pohjois-Amerikassa se menee ensisijaisesti sillä, että se tuote tietenkin pitää olla voittava, mutta siinä pitää olla viihdettä koko aika. Ja mä otan tähän termi, termistön sillä että jos ajattelet ammattina näyttelijä, ammattimuusikko, kun ne lähtee täyttämään sitä tupaa, ne lähtee täyttämään sitä stadikkaa, niin vetääkö ne minimi edellä? <tosti>
0: Niin niimpä, äh. Niinpä, ihan alkaen niin kiertueen markkinoinnista hmm. ja sitten kun sinne mennään, kun sinne laitetaan niin sanotusti siellä lavalla, niin siitä ollaan helvetin ylpeitä ja vähän mieluummin niin takarajasta leveäksi ja pitkäksi ja yli kuin että se jäisi sitten niin siihen omaan OK-tason suoritukseen. Sitähän ne hakee kaikki koska ja, ja siitähän on kyse ja, ja mun mielestä pelaajat no. on siinä määrin kahlittu tällä hetkellä, että sitä fantastista, aggressiivista suoritusta, jota jääkeekö kieltämättä kutsuu osakseen, niin sitä me ei nähdä.
1: Ei, ja tämä oli hyvä, kun se oli tämän markkinoinnin. Niin markkinointi näyttelee tosi iso juttu ennen peliä. Eli kun jokaisella liigajoukkueella on 30 kotipeliä, niin 30 kotipeliä yksitellen pitäisi olla pöhinä ihan järjetön ennen kuin se kotipeli tulee silmille. Mä nyt katselen. Isoin markkinointi on monesti, niin kuten TVnkin kautta tulee, niin se, se, tota noin, se <laughs> valmentajien lehdistotilaisuus. He, se, se on ohi jo. Silloin ei myydä enää yhtään mitään peliä. Kyllä. Oikeasti ei myydä. Eli kaikki tämä markkinointi, kaikki tämä pöhinä ja pössis, luoda sitä tarinaa, luoda jopa vähän värikynän kautta, en mä tiedä sitten väkivaltaa tai onko se sitten artistisuutta, onko se sitten taistelupaja. Mutta kyllä jokaisen liikajoukkojen isoin tehtävä on saada järjetön pöhinä päälle ennen kuin se yksittäisen peli pelataan. Oikeasti. Sä katsot Jenkkiputista, että minkä takia Jenkkiputiksella on kotipeli, kun nehän ei kauhean montaa pelaa siellä. Kyllä. Niin, se on 24 tuntia ennen, niin siellä on jo parkkipaikalla porukkaa heitä päivystämässä
0: ja pileitä pystyä. Toki siellä on kahdeksan, kahdeksan kotiottelua ja no toki, ei, ei SM niin niinkuin, on. kuitenkaan kuin 30, että, 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 että kyllä niinku jotain, jotain pitää keksiä, että se olisi sellainen niinku hyvin harvinainen asia, mikä on vain tänään, nimenomaan että siihen tulee sellainen, että se on vain tänään, se ei välttämättä ole enää vaikka ensi torstaina tai lauantana se ei ole nähtävissä, vaan se on nyt tämä tää asia tässä, tämä on se teema tällä mennä ja teema ei voi olla se, että jaetaan muovijämpäreitä enää 2022, niin, tuota, Ihan oikeasti, ikä se ei voi olla se, että jaetaan saatana ämpäreitä Ja mä tiedän, että sä, sä oot no, jopa sitä ikäluokkaa, että sä ehkä jopa jo. menisit mutta mä en mene, se
1: on varma juttu. Jos mä saisin, lapio, jos mä saisin lapio ja haralla, niin mä voisin mennä, koska mulla on tulossa, että lapsia toivon mukaan paljon, niin mä, mä saisin hiekkalaatikolle lisää tavaroita Mutta tota, mä, mä nyt heitän rapalan liikajoukkuiden toimistolle. Palkatkaa sinne nuorisoon luulottomasti palkatkaa sinne nuorisoa pössittämään teidän kotipelejä, koska se nuoriso saattaa jopa onnistua siinä, että se kutittelee sinne se 15-30 sisään, koska se paistaa tällä hetkellä poissaolollaan.
0: Juontaja mikä tuossa on ikäongelma? Tuossa on ongelma se, että tuota, no. kun nämä nuoret tulee, nehän myös totta kai natiivisti jo tietää, mitä ne tekee, jos va- vaikka puhutaan sisältömarkkinoinnista, <laughs> niin yhtäkkiä nämä suojatyöpaikkalaiset, tai, tuota, tai niin ne saa huomata, että niillä ei ole mitään tehtävää, ne joudutaan laittaa siellä tulos, ja sehän ei sovi, koska ne on osa järjestelmää, niin tässä tullaan tähän. Nähän siis... Jo, joka ikinen päivä, kun tuonne ei palkata tubettajia TikTokkaa ja sisällöntuottajia mukaan, Juu. niin joka ikinen päivä se on merkki siitä, että ne pelkää oman perseensä puolesta niin paljon, että ne ei uskalla palkata verrattain halpaa laadukasta työvoimaa. Se on sellainen hyvä mittari. Mä tykkään aina katsoa, että onko tubettajia palkattu, onko nykypäivän markkinointivoimia palkattu ja aina kun sitä ei ole palkattu, niin kyse on mun vain pelosta.
1: Ja se pelko niin määrittelee totta kai aika paljon, mutta nyt kannattaisi olla ennakkoluuluton ja ihan oikeasti rässäyttää oikein kunnolla. Ja toivoa sitä, että oikeasti siellä välillä napsahtelee oikein kunnolla yli. Mutta se... ali ei saisi koskaan jäädä. Ja nythän tämä, kun katsot mole seuran toimintaa tuolla, kun myy sitä kotiotteluansa, koska me ollaan aina tehty näin. Ei? Me ollaan aina tehty näin. Niin se... se ei vaan nyt enää toimi. Se ei. Se ei on, toimi.
0: Se on justiin sellainen. Hei, pidetään kohtaan pieniä aukoja ja sitten jatketaan oikeastaan ihan tismalleen samalla teemalla.
1: Urheilukää! Vähiten paskimillaan selkä hikipitoisen kuntoilun ohessa.
0: Aivan tuota pikaa jatketaan Ikan kanssa, mutta tähän välikseen on monotelleet huippunopean kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa pitkästä pitkästä aikaa rukan piipolätkää. Peräti 202 porukkaa, Mä toistan, 202 upeaa joukko, että nyt jo mukana tammikuun turnaukseen. Liittykää tekin. Osoite on piipolätkä.fi. Sen verran voin omakohtaisesti paljastaa, että UCPS-säällä urheilukästin palloseuralla on jo totaalinen valmistautuminen käynnissä osa harkitsee peräti media blackouttia, mikäli nimittäin tämä on siis kylmä fakta, mikäli teilläkin on unelmana jäädä alkulohkoon niin kuin meillä, niin työn on alettava jo syyskuussa. UCPS on myös saanut pari vahvistusta riveihinsä, joten realismi alkulohkosta elää erittäin voimakkaampana, kenties voimakkaampana kuin koskaan. Liittykää vuoden parhaaseen. Tähän voi laittaa enoskaan, te tiedätte, mun ei tarvi rahan takia valehella näitä asioita. Jos olisi paska tapahtuma, niin tästä ei varmasti olisi ollut ikinä minkä Näköistä mainintaa mun somessa eikä missään muuallakaan podcastissa tai missään Liittykää vuoden parhaaseen tapahtumaan. Tuolla on nimittäin, tuolla on sellainen henki, mikä pitää kokea, varsinkin kun mä toivoin, että siihen lauantai-aamu osuu ää, tietyille pelaajille ihan jäätävä krapula, jopa vielä sellainen laskuhumala ja ehkä tuolla on 21 astetta pakkasta ja lauantai-aamun peli siihen, niin ai että kun eno nauttii, kun tulee sitä hyvää, ettei vielä sukset mukanaan katso, että jaahas se alkaa kohta. joten tulkaa itse kokemaan, toi on mun mielestä fantastinen tapahtuma. Liittykää vuoden parhaaseen tapahtumaan. Kuten 202 porukkaa on nyt jo liittynyt, osoite on pipolätkä.fi. Tulkaa messiin, se osoite on pipolätkä.fi. Tähän kylkee myös hikipannolta sellaista sanaa, että softshell takki, kylmenevään syksyyn. Eli urheilukästin ikioma syystakki löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Se on siis sama, sama oikeastaan niin kuin, jos te olette nähneet vaikka kuvissa mun legendaarisen ponsen syystakin, niin tämä on samanlainen, mutta siinä on urheilukästin logot ja brändäys kaikki asian mukaisesti. Ja muistakaa kaikille heijastin mukaan kaupan päälle. Löytyy ja löytyy joka lähtöä, heijastin liiviä, löytyy ö, opiskelijoiden kangasmerkkejä on vielä jäljellä. Kaikki ruottiboksit on mennyt tässä kohdin, mutta ihan kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja nyt jatketaan ikan. Kansa.
1: Millä hei muulla ei ole merkitystä, kunhan Pipo-lätkässä jäädään alkulohkoon. Ja sittenhän me
0: jatketaan ja pysytään samassa tematiikassa, eli siinä, että mitä liiga tuote meille maksaville asiakkaille tarjoaa. Ja mä haluan ottaa, Iika, nyt, kun me käytiin aika ansiokkaasti läpi tuota markkinointipuolta sitä, että miten nämä kasvot meille esitellään, niin mua kiinnostaa myös se että niin kuin jäätuote, jääntason tuote ja se, että mulle tulee liian usein maksavana asiakkana, vaikkapa tv asiakkaana sellainen vibaa, Äh, sellainen tuntuma SM ottelusta, että ne pelaajat pakenevat peliltä, ne ei mene tuli, äh, tulipaloa kohden, ne ei joku kuin palomiehiä, ne ei, ne ei, niinku, ne ei paina sitä, kohden, sitä asiaa kohden, missä sattuu ja tapahtuu, vaan lähdetään oman maalin taakse, otetaan sykkiä tällä seitsemän sekunnin viivellä, lähtöä ja sen jälkeen taas sitten. Niin, mun on tosi vaikea, koska on paljon tarjontaa, vaikka NHL, NBA NFL, valioliikaa, äh, mestarieliikaa, kaikkea on koko ajan maailman huipulta mulle vaikkapa Tarjolla. Ja se on äärimmäisen kilpailtu ala, kun puhutaan TV-urheilusta, niin mulla joskus tosi hankalaa katsoa pelaajia, jolla olisi sellainen sisäinen kumpuava tahto tehdä ö, ylöspäin vieviä asioita, aggressiivisia asioita ja jokin kahle puristaa heidän nilkkaansa, että hei käydäisiin hakee vauhtia oman maalin takaa, niin saatko tästä kiinni mitä haen, siis maksavana
1: asiakkaana. <laughs> Saan saa, ehdottomasti Morfea myydyttää se, että koska jääkiekkohan on tämmöinen pyhä lehmä. Se on Suomen ykköslaji ja sitähän ei saa sorkkia oikeastaan juuri ollenkaan muuta, kun sitten vain ihmiset. Eli nämä rullajiin taitavat, että koripallo, pesäpallo, käsipallo, jalkapallo, niin ne niin, 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 niin joutuu pitää hys, olla hys ei ettei vaan sorki jääkiä vaan ja sille jotain tipsiä, mutta mä nyt sanoisin <tuhun> näin, että ei saa oikeesti, on niin nuori peli taktisesti. Ja jos taktinen innovaatio ihan oikeasti on sitä, että joku joukkue osaa suorittaa kaksi vaihe karvausta, ja se osaa kiertää kiekkoa niin, että se kerää joukot kasaan ja suorittaa viivenlähtöjä, ja jos ei niitä tapahdu pelissä, ja se joukkue on taktisesti köyhä. Se ei pärjää, vaan et ei helvetti sentään. Että näilläkö sitä jääkiekossa vaan ja ainoastaan voi pärjää. oikeesti. Mä Koripallossa mä kyselin nuo jotka on Euroopassa pelannut kovien taktisten valmentajien alla, niin, niin mä kysyin yhdeltä pelaajalta, joka pelasi siellä pitkään, mikä on semmoinen iso määrä, mitä teillä oli hyökkäyspelisuunnitelmia jossain eurooppalaisjoukkuessa, niin se muisteli siinä, että kyllä niitä rapsakkaasti yli 60 oli. Ja tota, kyllä me käytettiin aina peliä kohti maksimissaan vain kymmentä, mutta se vähän riippuisi ketä tuli vastaan. Ja huom, ei puhuttu puolustuspelitaktiikoista ollenkaan. Niin meillä ihan oikeasti jääkiäkko joukkueessani niin sillä. Että sä täpsäytät tällaisia. Tai hyökkäyksen rakenne on sitä, että keskikaistolta ukkoa sisään ja painotun puoli, onko se vähän syvemmällä, onko se sitä. mikäs niin se on hei meillä jäikiekko taktisesti. Ja Jä... niin mä odottaisin sitä, että ihan oikeasti ruvetkaa hakemaan rajoja valmentaja. Ruvetkaa hakemaan.
0: Mun on pakko ottaa tähän kiinni. Ihan vaan siis jälleen kerran ei analyytikkona, ei asiantuntijana, vaan maksavana asiakkaana. Mun mielestä on lähinnä huvittavaa se, että suurimmat taktiset innovaatiot ö, sijoittuu paikkaan, joka on 50 metrin päässä vastustajan maalista, eli siitä paikasta, mihin pitäisi toimittaa <hysy> se peliväline. Suuret, suurimmat sankariteot tapahtuu viivelähtöjen merkeissä 50 saatana metrin päässä siitä vastustajan maalista, no. kun taas jos mä katson vaikka, otetaan sulle erittäin tuttu joukkoja, vaikkapa Colorado Avalanche, niin Jos siellä on Kale Makari, siellä on McKinnon ja siellä on vaikka Lehkosta Rantaista kumppaneita, niin, niin useimmiten ne merkittävimmät innovaatiot kiekon kanssa, kuten vaikka taktiset ja yksilötaidolliset, tapahtuu kahden metrin, puolentoista metrin metrin päässä vastusta ja maalista. Silloin, kun se alkaa niin se painekattila, sä tietysti, jos olet koskaan ladannut vaikka sähköautoa, niin ensimmäiset vaikka, vaikka 80 prosenttia sinne akkua menee, niin menee tosi lennokkaasti. Ja sen jälkeen, kun se akku alkaa olla täynnä, se tiivistyy, 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 sinne on helvetin vaikea saada ne viimeiset 2 prosenttia täyteen. Ja silloinhan vasta mitataan sitä sun laturia. Niin onhan se helvetin helppoa olla siellä jossain 50 metrin päässä tekemästä sitä lähtöä, kun se kaiken... Fokuksen pitäisi perustua siihen, että, että miten ollaan parhaimmillaan sillä alueella, jolla on voittamisen, nimenomaan sen viihdetuotteen voittamisen ja hyökkäyspelin kanssa mitään merkitystä. Ja, ja sen kanssa, kuule Ika, mulla on, mulla on syviä ongelmia.
1: Joo, ja mä tiedän, mitä sä takaa, mutta tota, mä nyt edelleen tähän, niin kun, mulla on pieni tämmöinen pieni vielä elää tuossa, niin musta on kiva ollut katsoa esimerkiksi niin tampapeita ja Coloradoa ja sitten näitä eri Bostonia ja tulee paljon näitä hyviä joukkueita, jotka on valmennettu. Niin tota, se lähtökohtaisesti, minkä aina, aina tietää, koska niillä on taitavia pelaajia näillä joukkueilla, niin taito tapetaan temmolla, vauhdilla, aggressiivisella karvauksella, tila ja aika pois. Eli vastapuolen lääke, mitä silloin tämmöiset taitavat joukkueet joutuu token äh, tehdä ja äh, analysoida ja tuoda tiskiin, ne on taktisesti nopea pelaaminen, millä se paine puretaan. Ja siihen osallistuu aina koko viisikkoja. Ne on miettinyt tosi tarkkaa, millä tavalla heitä vastaan, kun va- vastapuoli tulee aggressiivisesti, ottaa jalkavasti tilaa pois, niin millä tavalla ne menee pelaamalla läpi. Meillä esimerkiksi Suomessa on joka toinen hyökkäys keskialueelta, niin se on erittäin hyvä taktinen suoritus, kun sä heität punaiselta kiekon päät. Ja kurvaat vaihtoa ja vedät trappin pystyyn. Tämä, tämä on siitä
0: mielenkiintoista. Minun on pakko vielä ottaa tähän lisääkin, niin kun me puhuttiin tuosta, että, että, että miten tavallaan... Niin valmentajat tulee tähän lajiin ja tietynlaista niin kuin, toimintaa ohjaa jo junnukoutseista asti tietty niin kuin, tuloskeskeisyys, niin, niin kyllähän tämä on sellainen tuloskeskeisyyden huipentuma, koska ensin, ensin tuhotaan junnu, junnupelajat sille, että on helvetinmoinen kiire siellä junnujoukkueessa menestyä, eli ottaa kaikki value tai kaikki senhetkinen arvo irti siitä joukkueesta, jotta saisi paikan vaikka sitten A-junnujen pääkoutsin, sen jälkeen ehkä liikan kakkoskoutsinan, sen jälkeen ehkä kenties jopa liikan päävalmentajana. Ja sen jälkeen, kun päässää sinne koko niin kuin, kaapin päälle yksi 15 toista päävalmentajasta suomalaisessa jääkeikossa, niin sen jälkeen vedetään liinat kiinni. Sen jälkeen tuodaan jälle sitten se äh, äh, ke- keski, tavallaan niin kuin, miten voisi sanoa, sellainen varmisteleva lopputuote, joka ei ainakaan häviä paljon. Niin, niin, sait varmaan kiinni tästä, että helvetinmoinen niin kuin, kiima on kiivetä sinne huipulle. Sitten kun siellä huipulla ollaan, niin sitten todetaan, että hei, tuollahan on toi oma maali, että sehän onkin kiva juttu, että mennään sen taakse piiloon kaikki.
1: Voitko pistää tämmöinen yksi rapalon, että toivottavasti joku koutsi jossain vaiheessa ottaa tämän kiinni, kun mehän nyt nähdään paljon pakkipakkeja. Mä näin yhdessä pelissä, liikapelissä, että yhden vaihdon aikana tuli seitsemän kertaa pakkipakki. Hei, seitsemän kertaa pakkipakki. Ja monet joukkuet on perustaa aika paljon, että niillä on rintamassunta siihen hyökkäyssuuntaan ja sitten syötellään sitä pakkipakkia, eikö niin? Ja sitä aika paljon. Mitäs jos tällaista joukkuetta vastaan, niin sä et annakaan kertaakaan syötää pakkipakki tämmöinen yksittäinen vaan huomio, että mä päätetään tämän 60 minuutin aikana, että ei toi, toi vihulaisjoukkuessa säätä kertaakaan
0: pakki pakki. Ne varmaan, varmaan, lopet- ne varmaan lopettaa jääkiekon kun se on nuori, nuori Suomi sääntöjen vastaista ja niin kuin kiusantekoa.
1: Joo, <laughs> kiusantekoa, niin. Pieni, pieni. Kyllä. Tai mitäs jos tehtäisiin oma alueen puolustus sillä tavalla, että pelataankin alakerta ihan puhtaasti vaan niin kuin, äh, yksi erä. Tai puolikas erä, mies miestä vastaa, esimerkiksi laituri ottaakin vastapuolen paki, ja on ihan ihan sisällä, mitä esimerkiksi Estoria täytti tuossa muutteli sitä oma-alueen puolustuspelaamisesta heittävät Niillä on neljää viittä eri puolustuspeliä siinä. Kesken pelin, miten voi ammattilaiset tuommoiseen pystyy kun coach ilmoittaa, että nyt se vaihtuu sormia rapsattamaan? Sillä, ja nyt Meillä on... täytyy olla koko kausi sama oma-alueen puolustuspelaaminen, jolla pojat pärjää.
0: Niin siis nyt kun sä hyppäsit tuohon koripallomaailmaan, niin tavallaan Espanja voitti Suomen sillä, että ne totesi vaan, että mennään tuohon paikkaan ja katsotaan mitä Suomi tekee. Suomi ei tehnyt mitään, peli oli jo ohi. Joten,
1: ja sama niin, ja paikka, paikka, paikkaakin on erilaisia niillä, on, mitä niillä on. on, on kaksi kolmesta ja on kaksi yksikakkosia ja on, on tota yksnelosta. Niin ne pystyy vaattaa... Niin, sillä että koutsi ilmoittaa Tai se ää, pelijohtaja, joka siellä on, on eli liideri, joka siellä on kentällä, niin ilmoittaa sormimerkeillä, mikä vedetään. Mutta jääkiekossa on kuulemma mahdotonta, että päätyy täytyy määrättää pelisysteemiä koko kauden ää, toteuttaa, jotta sä pärjää pudotuspeleissä. Mä sanon, että hei, Pohjois-Amerikassa kun pudotuspelejä ne alkaa pelaamaan, niin sinne vedetään ihan järjetön määrä eri juttuja, niin kuin jääkiekon puolellakin, jotta... Ne pystyy metsäämään niin sanotusti vastapuolelta ne vahvuudet pois. Ja yllättää niitä monesti kesken pelinki. Kyllä. Kyllä,
0: ja meillä paras innovaatio on se, mitä tapahtuu. ei tuli hiljaseksi, Ei
1: tuli hiljaseksi, vaan mä... yritän täällä vähän joo, he... juttuja vähän järkyttää.
0: Mä, he... <tuh> mä, mä, mä hiljenen täällä niinku sen, sen tosiasian edessä, että edelleen ne kovimmat innovaatiot on 50 metrin. Mun niinku piti oikein vielä niinku jäädä fiilistelemään sitä, että on 50 <tuh> metrin päässä vastustajan maalista. Niin kaikista tärkeimmät kiekolliset suoritukset, niin, niin kyllä mä oon silloin niinku tuolla kanssa. Ehkä mä oon vaan ihan saatanan hukas, mutta sen kanssa mä oon ok, että mä oon hukassa sellaisen asian kanssa, joka ei välttämättä tuota viihdekokemuksia ja, ja, ja tällä menolla, ja mä otan Ika vielä kiinni, jos yksi lähtö kestää sanotaan vaikka seitsemän sekuntia se, tai viisi sekuntia, seitsemän sekuntia se, se tota, järjestäytyminen tähän kyseiseen viivelähtöön, tai viukalähtöön, tai ihan hitaiseen hakuun, niin mä voin kertoa sulle Ika, sitten kun sulla, nyt kun sulla on jo lapsia ja kohti luokaa on lisää ja, ja niillä on vaikka sellainen so- sovelluspuhelimessa kuin TikTok, mä voin luvata, että nämä ostavat asiakkaat, nämä nuoret, ne ei kuluta tuotetta, jota pitää odottaa seitsemän sekuntia, että se tuote alkaa. Mä voin Mä voin luvata alle viivata ja allekirjoittaa sen faktan tulevaisuuteen. Et se on, että et, et nythän vielä räpistellään suomalaisessa jääkeikossa. Lippuja ostaa ne, jotka on ostanut ennenkin, mutta entäpä ne seuraavat lipunostajat. Se on se kysymys. Ne ostaa Laineen pelipaitaa, ne ostaa Lehkosen pelipaitaa, ne ostaa... NHLn Tampere-pelin tyhjäksi ne lähtee Prahaa kattomaan NHL, ne ostaa uusimman ie Sportsin NHL, mutta ostaako ne SMNiGa peliin lippua? Ja tämä on se suurin kysymys, joka meillä on.
1: Joo, tässä oli kuitenkin nyt oli, hyvä markkinointi, oli tämä Koriksen EM kyllä. Se oli kyllä tosi hyvä markkinointi, koska se peli oli ihan oikeasti vauhdikasta. Ja sitten kun siellä on tämä 24 sekunnin, tämä mitä tapahtuu. Ja sitten se kamppailu kuri alla ja, ja, ja jopa pallon kuljettamisessa ylös, niin, niin siellä ei paljon tilaa ole. Kyllä. On, kyllä. hurjaa toimintaa. Ja sitten kun, hei, mä pääsin katsoa sitten pian lattian tasosta, hei, sen suomi israeli peli. Niin, niin, me arsin kanssa katsottiin toisia, että noitte Sonnien koska tonne pitäisi mennä parketiin samaan aikaan. Ei muuten mennä.
0: Hyvä, että ette mennyt Lehkosen pojat sinne, niin miten olisi tullut tullu nuha. Siinä olisi tullut nuha, mutta hei, mennään seuraavaan aiheeseen. Meillä aikaa itse asiassa niin täytyy varmaan vähän leikata tässä kohdin aiheita, kun, mun, kun munkin pitää kohta rintää eteenpäin. Mutta mä haluan puhua sun kuitenkin Patrick Laineesta. Mua kiinnostaa nyt ikan kanta tähän asiaan. Nouseeko Laine tällä kaudella sinne Matthews-luokkaan, kun hän saa kuitenkin nyt rinnalla, Johnny Kadron tulee olemaan tarjoulu ihan viimeisen päälle, tulee olemaan roolitus todella terävää. Kaikki ö, viestit tuolta niin esikämpiltä, muun muassa Jack Verenskin suulla kertoo, että Laine on kaikkien aikojen parhaassa kunnossa ja kaikki näyttää hyvältä, niin, niin voidaanko nyt perustellusti odottaa, että Laine nousee tuohon niin ihan maalintekijänä, johonkin tuohon siihen Matthews-luokkaan, johon häntä aina niin kuin tavataan verrata?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Tietenkin odotusarvot me kaikki suomalaisilla on ja toiveet, että kaikilla on peukut ja varpaat pystyssä, että oikeasti se pysyisi terveenä. Sitten se löytää sellaisen, sellaisen flown päälle, sellaisen, sellaisen energiatason koko aikaa, että se pystyisi tintaamaan. Mutta mä on nyt on kysymys. Kun Johnny Goodrow tuli, niin, niin sä muistat, missä ketjussa Johnny Goodrow pelasi? Kyllä. Eli Lindholm ja Taksuk. Ajattelin, minkälaisia pelaajia ne on. No, Patrick Laine ei ole taksa. Eihän ole.
0: Ei ole. Ei,
1: ei ole, ei ole ja, ihan, ihan Buune Jenner ei ole Elias Lindholm. hän. Ei ole sekään. Eli tämän kemian löytäminen ja se, että Kudrosta tuossa ketjussa runkosarjassa, missä se Kälkärissä pelasi, niin se oli täydellinen ketjys. Se oli liikassa ylivoimaisesti paras ja Siinä oli kaikki roolitukset, kemiat. Öö, kaikki tällaiset harjoitellut jutut aloituksista lähtien ylivoimapelistä, niin kaikki oikein natsas. Paitsi, että sitten taas pudotuspelikku alkoi, niin, niin vihulaiset pysty sen ketjun totaalisesti tuhoamaan, minkä takia Kälkäri ei mennyt jatkoon. Niin, niin mun tämä vastaus tähän kysymykseen se että mä mielenkiinnolla odotan ensimmäiset 12 peliä. Se tusina, kun tulee täyteen, että et löytääkö ne toisensa? Löytääkö valmennus sellaisen alikan, Että oikeasti nämä määrätyt lainalaisuudet, nämä paskahommat, maaliedusta pelaaminen, kuka kuljettaa, kuka tekee peliä, kuka kuka lähtee omista, millä tavalla lähetään, niin, että tasaviisikoin ne pystyy koko aika toisteisesti tuottaa maalipaikkoja vihulaisen pääty. Matan täh- on kysymysmerkkiä
0: ma- ilmeisesti. Matan lainenest vielä senkin kiinni tähän että mä nyt palkkaan sut Ika, saat nyt saat muun organisaatiossa, saat GM Ika, saat Ika Lehkönen GM. Sulo on kaikki operatiivinen valta on nyt sun käsissä, niin kysymys kuuluu näin että maksat sä Ika? Pitkää ja isoa rahaa laineelle. Nimenomaan luotatko sä laineeseen riittävästi, että sä pystyt laittamaan sen vaikka sun organisaation kasvoiksi seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi vai huolestuttaako sua se tason väistämätön ailahtelu vuodesta toiseen, kuukaudesta toiseen ja näin poispäin, joka on nyt jos etää viime kauden pois, niin kyllähän tarina on ollut se ailahtelu, niin, niin miten sä kohtaat tämän?
1: Aus, nyt se heidät mulle ja lujaa vauhtia. Tota, mun on pakko mennä tää säätä kautta, että tota, jos mä olisin GM, niin ensisijainen tehtävä mun on puhua niin kenttäpelaajista, jätetään veskarit pois. Ja ensisijainen tehtävä mun on löytää sinne kolme äärettömän hyvää peliä tekevää pakkia, jotka pystyvät alla tuomaan kiekkoja ja avaamaan peliä. Se on ensisijaisesti kolme sellaista. Ja sitten toinen, niin mun täytyy löytää kaksi ihan kärkisentteriä. Eli kaksi kärkisentteriä. Puhutaan sitten McKinnonista tai puhutaan sitten Kadrista tai tai otetaan sitten vaikka McDavid tai Matthews. Sen tyylisiä ei tietenkään niin hyviä tuosta noin löydykään, mutta sen tyylisiä pitäisi löytää. Eli sitten me puhutaan, että noihin viiteäjää menee jo rahaa aika paljon. Kyllä, niihin niihin saa Mutta sitten taas luontaisia maalintekijöitä. Nyt Kun puhutaan edelleen tästä palkkakatosta, Siellä on mitä se on 82 miljoonaa käytössä. Niin niin. Luontasiakin maalintekijöitä, niin ei niin sarjassa kauheasti ole. ja Patrick Laine on kuitenkin kiistatta sellainen seppä, joka pistää kiekkoa pussiin. Kyllä. Jos sille vaan löytyy sellaiset pelurit vierelle, että pääsee käyttää sen piiskaa. On... Se kivittää. Se hei meinaa kivittää aika taitavasti sitä kiekkoa pussiin, jos silloin tila. Mutta se vaikeutuu, jos ei ole riittävä hyviä senttereitä. Se vaikeutuu, jos ei ole riittävä hyviä pelaavia pakkeja, että sieltä omista päästään paineen alta pois, joko harhauttamalla, kuljettamalla jalkavasti tai syöttelemällä alakolmion kautta. Jos se kiekko on juntturassa koko ajan omissa, niin se ei ole kyllä se vahvuuksialue, missä Patrik Laine on parhaimmillaan. Se,
0: se mua Laineessa kiehtoo ihan yli kaiken, koska se jätkähän on urheilijana ihan täysmysteerisen. maalintekijä lukemat, maalitehokkuus, maalintekotehokkuus, kaikki nämä, niin nehän on ihan täysin huumaavaa sorttia versus se, mitä se tuottaa 5-5 jääkiekossa, eli käytännössä ei yhtikäs mitään. Joten se on, niinku, se on ihan käsittämätöntä, että jos tuohon saa 5-5 jääkiekkoa edes jotain lisää, se on nyt jo piste per pelaaja, pelkästään tällä niinku erityisosaamisalueellaan, ja, ja edelleen se ei pysty tuottamaan käytännössä viidellä viittavastaan, ei hyökkäys eikä puolustussuuntaan yhtikäs mitään, niin, niin m- miten tätä kokonaispakettia saisi? Vai johtuuko se nimenomaan siitä, kun sulla on se erityisase, niin se on se kaiken fokus, ja sen jälkeen kyse on siitä, että miten se joukko on rakennettu siihen sun erityisasees ympärille, niin kuin varmaan just puhutaan totta kai johtavista senttereistä, pakeista, niin, niin onko Laine ikään kuin oman pelaamisensa jo siellä horisontissa, eli voidaanko tästä vielä parempikinlainen
1: nähdä? Ehdottomasti, jos me tullaan ihan siihen jäkiekkoon, siis nhl se on tuloksenteko yksikön kanssa, niin se on viisikotason toimintaa. Puhutaan hyvästä puolustuspelaamisesta, lähtee hyvä hyökkäyspelaaminen, ja kaikki pitäisi olla samalla tivulla. Et tämän päivän nhl se jossa meinaat pudonuspelin päästä ensinnäkin, Siinä 82 rungosorin aikana, niin, niin se viisikkotason toiminta pitää olla kunnossa, että sä et yksilönä pysty yksi ratkomaan. Ja Lainen Pate on joutunut aika paljon operoimaan silloin, että se on joutunut yksi yrittäjälle reittejä löytämään. Ja hänen ajatusmallissaan, niin se, millä niitä tehdään, niin ei ole puolustuspelaaminen. Ei tietenkään. Ja kyllähän mäkin olen Patea nähnyt niin paljon, niin Hänhän ei ole tyhmä jääkiekko. kun hän ymmärtää jälkeä, kun lainalaisuuksia aika hyvin, miten puolustaa, miten hyökätään. Että kaikki on vähän, minkälaisia valintoja hän tekee. Et sen takia muistan, kun me aloitettiin tämän, tämän ketjun kemia, tämän ketjun roolitukset, näyttävät tosi iso juttu, että millä saadaan. Ja se, että maksaisiksi minä patelle pitkään sopivusta, niin eka pitäisi kyllä GMN saada nämä muut osa-alueet, jotta mä saan käyttöön Patrick-laineen sen aseen, mikä sillä on. Eli tähän. Laadukas kuti, se meinaa osaa pommittaa ja kivittää peskareita muuten vaihtoa.
0: Eli ollako samaa mieltä siitä, että laine ei ole se, jolle maksetaan ensimmäisenä sitä pitkää isoa rahaa?
1: Ei, mutta sitten taas on aika vaikea. Nyt jos mä hyppän hei, tästä omasta kiemästä, niin kekäläinen on aika vaikea tilanteessa, koska ei se omastakaan laatuloheja saa päästä sieltä pois. Mutta sitten jos se maksaa sille esimerkiksi 10 miljoonaa, niin siellä on enää sit 72 miljoonaa. Käytössä. Ja siellä on kuitenkin Verenskiä ja siellä on kuitenkin kudrota Niin yhtäkkiä onkin sitten kolmeen pelaajaan mennytkin jo 30 miljoonaa. Se on. on toi, toi palkkakatto se niin on, kaunis, tosi, se on kaunis asia. Se on kaunis asia. Se, on, se on kaunis asia, mutta se on sitten taas mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että, että joukkueen rakentaminen onhan pirstkati vaikea. Kyllä. Se on, että täällä niin esimerkiksi Suomessa pystyt ihan kun ei ole mitään katsoa, niin sen kun vaan ottaa tuolta, niin ottaa, niin otat parhaat pelaajat tuolta. Niin kyllähän sillä kolme joukkoa mennään heittämällä ja valmentaja näyttää erokkaalta. Mutta tuolla NHL niin rakentaminen onkin sit aika taiteen muoto Ja silloin kannattaa puhuukin rahasta.
0: Ky- Kyllä. Ja, se tekee ja miten se... ne käytetään. Ja sen takia se voi kuka tahansa ihan oikeasti olla mestari. Se ei tunnista neljän joukkueen sakista, mm. vaan se on sellainen neljän toista joukkojen pakka, mistä tulee se mestari. Ja se tekee siitä kaikista nimenomaan NFL, NBA, NHL tekee äärimmäisen mielenkiintoista, koska sä et pysty rahalla pelkästään mälläämään, mutta okei, okay, Laine on nyt tältä osin käsitelty viimeinen aihe, mä vähän, vähän lähden tiivistämään, mä haluan nimittäin sun kannan tähän Raimo Helmisen äh, ilves nimenomaan palkattiin mm-hmm. apuvalmentajaksi Jouko Myrrän taakse, niin, niin mitä ajattelee tästä palkkauksesta Ika?
1: Mä ihan täpinässä ja okay. veto. Ilveksen toimistolta siis loistava. Et meillähän väheksytään ihan älyttömästi kokemusta. Ja kun raipekin on kuuttakymppiä lähene napsahtaa pari vuoden sisällä, niin siitä tulee 60, Ja hei, se on nähnyt vähän muutakin kuin Janakkalla. Se on pelurina käynyt aikamoista polkua läpi. Siinä on ollut ylämäkiä, alamäkiä, menestystä ja ei-menestystä. Ja valmentajana hei, se on nähnyt lainasta laitaa, kansainvälistä jääkiekkoa. Siellä on ollut onnistumisia, siellä on ollut epäonnistumisia. Niin tuommoinen ilves legenda, mikä kutitellaan tuolla tietopankilla sisään, niin kyllähän se on kuulee esko aivan loistava veto. Ei mä siinä mitään huonoa, päinvastoin.
0: No okei, okay, mä otan sitten, mä heitä itselleen niin kuin piruviitan niska, ja mä haluan etsiä sulle väkisin, väkisin kääntämällä, <tos> tiedätkö, yhden uhkakuvaa ja se on se, että mietit sä oot päävalmentaja Ilveksessä, kaikki menee tällä hetkellä nappiin, mutta jos siellä tulee se vaikea kuukausi, vaikea marraskuu, niin kuitenkin Jouko Myrrän takana nyt on siinä se suurista suurin legenda on siinä sun selän takana, ää, niin, niin Onko, tässä, onko, onko niin väkisin väännettävänäkään mitään uhkokuvaa olemassa?
1: No, mä nyt on raipeen kanssa nähnyt tässä ihan niin naperoista asti. Ja mä oon oppinut tuntemaan sen aika hyvin, minkälainen suomalainen rehti jäi. Ja voisitko sä sitä, että raipi menee siihen ja sahaa joukomyyrrät oksaa poikin.
0: En ihan heti. En, en mitään ihan heti. Mutta mun, 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 mun tehtävä on luoda kysymyksiä.
1: Päinvastoin vastoin ilveslegenda, joka on rehtisuomalainen perusjärjestelmä, joka ilmeisesti on vähän katoavaa kansanperimettä, mutta toivon mukaan ei ole, koska oon romantikko, niin raita tota, menee siihen ja auttaa Ilveksen kohti mestaruutta. Hänen tehtävänsä auttaa Jouko Myrran erokkaaksi valmentajaksi, jonka jälkeen sitten vuoden päästä mietitään sitten jotain muita juttuja.
0: Tämä on, joo, tämä on kyllä, miten muuten itse näet Ilveksen, Mä, mun mielestä kaksi asiaa Ilveksessä niin tällä hetkellä. Mun mielestä Helvetin niin todella energinen porukka, moderni brändi ja jopa voisi niin kuin sanoa parhaiten hoidettu brändi tällä hetkellä kotimaisessa jääkeikossa. Mun mielestä jäätuotte on kohdillaan, siellä on tähtipelaajia, se on somessa täysin ylivoimainen, niin mun on tällä hetkellä helppo, kun, kun se... Kuten sanoin, se kilpailu on kova, että mikä mahtuu vaikka mun isompaa päätelkkariin. Olen niin maan huomannut viimeisen sanotaan, kahden vuoden aikana, vuoden aikana, että yhä useammin mulle tarttuu sinne TV-lähtökohtaiseksi niin joukkueeksi Ilves, mitä mä katon. Niin, niin, miten sä itse näet Ilveksen?
1: Sen vailla pelejä, kun mä katsoin, niin mä ajattelin, Houston, we have a problem. Se ei, näyttänyt, se ei näyttänyt toisteeseen. Se näytti vähän sähläämisen. Se näytti vähän, vähän pakottamiselta. mutta kun tuo liiga alkoi, niin jollain konstilla myrran sai vähän sitä rauhoitettua, ne sai rytmistä kiinni, ja pelaa laudikasta, sellaista aggressiivista pelaamista. Siellä on hyviä persoonia, ja esimerkiksi tikan kutitteleminen, aivan loistoriike Koskelalta sieltä, että se ryösti HPKlta tuollaisen jätketenä, Mä ihmettä, että miltä IFK ei sitä pystynyt ryöstämään, koska se on kuitenkin pääkaupunkissa ollut, niin Ilves ryösti sen. Ja siinä on paljon sellaisia juttuja, sitten se pelitapa, se artistisuus, se karheus, se viihdyttävyys, mikä siellä, mä ostaisin kuuleen Ilväksen kahusikortin, jos mä asuisin Tampereella, Noni. ehdottomasti, Kävisin ikä... kaikki kotipelit
0: kattamassa. <tuh>
1: niin nyt kun Raipe tuli tuohon, niin ne, varmaan toimistossakin ajattelee, että toi, pystyisikö Raipe tuomaan taktisesti, voisiko Raipe tuoda vähän niille nuorille pelaajille, vähän tur, tukea, turvaa sinne, selkänojaa sinne, ja se oli vielä kirsikkana tuohon kakon päälle, että kyllä. Hei, Ilves on vähän tosissaan, että ne haluaa pistää kärpät, kärpät ja tapparaan tuossa kuseen. Kyllä, ja tiedätkö, mikä on
0: mun mielestä vielä maksavana asiakkana parasta liittyen Ilvekseen? Se on ehdottomasti se, että kukaan ei jaa siellä ilmaisia muovijämpäreitä. Se on ikä mulle, se on helvetin tärkeää. <laisukohto> <laisukohto> <lainseroannen> Joo, <Nintendo>
1: jo, ja hei, tappara kiittää tästä ihan älyttömästi, Kyllä. koska se sparraa tapparaa, hei, kovemman, kovemmaksi tuotteeksi. Me tiedetään, kuinka kova tuote tapparaa tällä hetkellä on, hei. Se on ollut he, vuodesta toiseen finaaleissa. Kyllä, toi on kova, toi on erittäin tappar, kova. He,
0: loisto, loisto, juttu. No ihan pelaa kohta keskenään omassa jossain liikassa toi Ilves, Ilvese tappara tamperelaiset joukkueet. Niillä on ihan ylivoimainen hallituote, se on keskustassa, siellä toimii palvelut, siellä on kaikki viimeisen päälle, kaksi laadukasta joukkuetta, molempien tulorakenne on vahva. Niin niillä on kohta oma liika pystyssä.
1: Niin Eikö joku puhunut, että tota, niin pitäisi se Eurooppa-liiga saada pystyyn, niin tappara
0: se, se voi olla, mutta Ika, hei nyt lyödään hommat, hommat pulkkiin tältä keskiviikolta. Mä lähden tuohon nimittäin vähän piha ja säkin lähdet tekemään Ika-juttuja, niin tota, lyödäänkö tällä nippuun?
1: Joo. Juontaja Kiitoksia taas. Kiit- selvisikö mä ihan ok kiit- tässä Sä luulit, sä luulit oli? Mä en
0: tiedä, mistä sä nyt olit, olit tämmöisen niinku painajaisen nähnyt, että tota, et, et Esko hakisi jonkinnäköistä bussin alle heittoa, mutta enhän mä koskaan. Mähän on siis sydämeltä niin sä tiedät, että mähän on hyvä. Mä vaan joskus esitän kysymyksiä, jotka on ehkä pedattu siten, että, että Ika joutuu vähän kiemurtelemaan vastauksissa. Sehän on hauskaa, sehän on hyvää viihdettä.
1: Tästä sun, sun vastauksesta mulle tulee mieleen se pinokki, kun se nenä kasvaa, niin täällä tuli satavaa, nenän kasvaa.
0: <tos> se on, se on tismalleen, <tos> mutta hei, jatketaanko ensi keskiviikkoa taas nenän kasvattamista? Selvä, käy hyvin. Kiitoksia jälleen, Ika. Kiitos. Ja kaikille kuuntele, se lailla että normaalisti perjantaina jatkuu.